0: Es ist Nacht in Jerusalem. Die Straßen sind menschenleer, keine Spur mehr von dem geschäftigen Treiben des Tages. Die Menschen genießen die Ruhe und Kühle der Nacht. Einer allerdings hat in dieser Nacht keine Ruhe. Das, was er in letzter Zeit gehört hat, lässt ihn nicht mehr los. Gerüchte gehen um. Gerüchte, die ihn nicht schlafen lassen. Deshalb ist er auch heute Nacht unterwegs. Er will es endlich ganz genau wissen. Er will endlich Informationen aus erster Hand. Er will endlich mit dem selbst sprechen, über den so viel erzählt wird. Deshalb ist er heute Nacht unterwegs, um sich mit Jesus zu treffen. Nikodemus heißt der Mann, der durch die nächtlichen Straßen von Jerusalem geht. Sein Gespräch mit Jesus hat der Evangelist Johannes für uns aufgeschrieben. Es ist ein sehr tiefgehendes Gespräch. Und an einem zentralen Punkt dieses Gesprächs bringt Jesus eine Erzählung aus dem Alten Testament ins Spiel. Mit einem einzigen Satz spricht er sie an. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. Nikodemus kennt sich aus in den Heiligen Schriften, er weiß sofort, was Jesus meint. Es ist Mittwochvormittag in Hartenstein, ein kalter, ekelhaft nasskalter Tag. Jeder kann froh sein, der heute nicht raus muss. In der Cafeteria eines Pflegeheims haben sich Bewohner zum Gottesdienst versammelt. Es ist die dritte Woche der Passionszeit. Die Zeit, in der Christen besonders über das Leiden und Sterben von Jesus nachdenken. Und als Bibeltext für diesen Gottesdienst ist uns heute dieselbe alte Geschichte vorgegeben, die Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus anspricht. Mal sehen, vielleicht kann sie auch uns helfen, das Geschehen der Passionszeit besser zu verstehen. Ich lese aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 21. Die Schlange aus Bronze. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs, lange schon. Mose hat das Volk aus der Sklaverei und der Unfreiheit in Ägypten geführt. Seine Botschaft hieß, Gott will euch befreien. Er will euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Das Problem, das war alles lange her. Und das gelobte Land lässt auf sich warten. Seitdem nichts als Wüste. Vergessen ist, wie man die Freiheit gefeiert hat, als man die Grenzen, Israel, äh, Grenzen Ägyptens hinter sich ließ. Endlich hat die Sklaverei ein Ende. Endlich frei, gelobt sei Gott. Und jetzt? Jetzt heißt es, wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Dass das eine Befreiung damals war, das ist völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt muss Gott sich den Vorwurf gefallen lassen, Du hast unseren Tod gewollt. In Vergessenheit geraten ist auch der Dank an Gott, als er sein Volk zum ersten Mal in der Wüste mit diesem Manna, mit diesem Wüstenbrot versorgte. Jetzt heißt es, wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Wir haben das Jahr 2024, wenn ich mal 40 Jahre zurückdenke, da war das Jahr 1984, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, und wenn mir damals jemand Fotos gezeigt hätte von der Wohnung, die ich heute bewohne, von den Ländern und den Orten, wo ich überall zwischendurch im Urlaub war, von dem Auto, das ich heute fahre, und mir gesagt hätte, das wird mal dein Leben sein, dann wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt vor Freude. Und ich glaube, das wäre vielen so gegangen damals. Und heute? Meckerei, Unzufriedenheit, Wut. Wenn die Not groß ist, dann ist man mit wenig zufrieden. Wenn nicht alles glatt läuft, dann geht der Blick ganz schnell zurück. Und dann sieht die Vergangenheit auf, gar nicht, auf einmal gar nicht mehr so unfrei und so düster aus. Ägypten? Ägypten hatte doch auch viele gute Seiten. Ich lese weiter aus 4. Mose 21. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Dem Volk Israel widerfährt etwas, was sein Leben mehr bedroht als knappes Essen und fehlendes Wasser. Eine heimtückische Schlangenplage. Und, die Menschen aus dem Volk Israels sehen darin eine Strafe Gottes. Das ist ja so ein Gedanke, den wir uns weitgehend abgewöhnt haben oder der uns zumindest ziemlich schwer fällt. Ein Gott, der bestraft. Wenn ich mir die Geschichte Israels so angucke, wenn ich im Alten Testament so lese, merke ich, dass Israel oft so gedacht hat. Und mir fällt auf, durch dieses Denken, durch diese Beurteilung, hat Israel oft die richtigen Konsequenzen gezogen. In unserer Geschichte heute ist es jedenfalls so. Ich lese weiter aus 4. Mose 21. Das Volk kam zu Mose und bat, wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Dass die Israeliten die Schlangen, diese giftigen Schlangen als Gottes Strafe ansehen, führt dazu, dass das Volk seine Schuld erkennt und dass das Volk seine Schuld bekennt. Und dass es sich an den wendet, der retten kann, an Gott. Ob uns da nicht etwas abhanden gekommen ist, wenn wir den Gedanken, etwas, was uns trifft, könnte eine Strafe Gottes sein, immer gleich wegschieben? Ob wir vielleicht angemessener auf manche Entwicklungen reagieren könnten, wenn wir zumindest fragen würden, ist das, was in unserem Land, in unserer Welt, in meinem eigenen Leben passiert, ein Zeichen dafür, dass Gott sich abgewendet hat von uns? Klar hat das eine Gefahr. Das hat die Gefahr, dass wir die Verantwortung wegschieben. Dass man jede Naturkatastrophe und jedes Unglück als Strafe Gottes sieht, und sie sagt, hat ja gar keinen Sinn, dagegen irgendwas zu unternehmen. Im Falle Israels ist es anders. Da führt der Gedanke an Gottes Strafe dazu, dass sich die Israeliten an die richtige Adresse wenden, mit ihrem Schuldbekenntnis und mit ihrem Hilferuf. Und dass sie dadurch gerettet werden. Ich lese weiter aus 4. Mose 21. Der Herr antwortete Mose, Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Die Israeliten hatten was anderes erbeten. Gott erfüllt die Bitte nicht. Sie hatten darum gebeten, dass die giftigen Schlangen verschwinden. Gott nimmt die Schlangen nicht weg. Sie bleiben da und sie beißen weiter und sie sind nach wie vor giftig. Aber Gott setzt ein Zeichen dagegen. Ein Zeichen gegen die Schuld, gegen die Angst, gegen den Tod. Er beseitigt nicht die Gefahr, aber er schafft eine Rettungsmöglichkeit. Ich lese weiter aus 4. Mose 21. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Gott hat damals in der Wüste ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, das erinnert, ein Zeichen, das ermutigt und ein Zeichen, das errettet. Gott setzt ein Zeichen, das erinnert. Die Israeliten wussten, warum die Schlangen sie plagten. Sie sahen darin Gottes Strafe für ihre Ungeduld, ihre Undankbarkeit, ihr mangelndes Vertrauen. Wenn die Israeliten diese bronzene Schlange anguckten, dann mussten sie quasi ihre eigenen Schuld ins Gesicht sehen. Insofern ist die Schlange ein Zeichen, das erinnert. Es erinnert an die eigene Vergangenheit, es erinnert an die Schuld, an die Sünde des Volkes. Gott setzt ein Zeichen, das ermutigt. Wenn Beziehungen innerhalb eines Volkes, einer Gesellschaft vergiftet sind, dann kann einen das mutlos machen. Kann dazu führen, dass Menschen sich zurückziehen. Dass sie sich nur noch fürs Private, für die eigene Familie interessieren. Dorthin, wo man glaubt, sicher zu sein. Gegen die Mutlosigkeit, gegen die Angst setzt Gott ein Zeichen. Dieses Zeichen macht Mut, sich scheinbar gegen alle Vernunft, den giftigen Bissen auszusetzen. Dieses Zeichen hat die Israeliten ermutigt, nicht auf die Gefahr, sondern auf Gottes Hilfe zu gucken. Auf die bronzene Schlange, von, der man, von deren Anblick man nicht stirbt, wenn man das Gift in sich trägt. Und schließlich, Gott setzt ein Zeichen, das er rettet. Wie gesagt, Gott nimmt die Schlangen nicht weg, aber er schafft eine Möglichkeit der Rettung. Der Blick auf die bronzene Schlange, die ungiftigt war, hat die Bisse der anderen Schlangen entgiftet, unwirksam gemacht. So ähnlich könnten die Gedanken gewesen sein, die Nikodemus durch den Kopf gingen. Was hatte Jesus doch gleich gesagt? Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden. Ich habe Ihnen auf die Tische ein Bild zu dieser Geschichte gelegt, aus der berühmten Bilderbibel von Julius Schnorr von Karolsfeld, ein Bild aus dieser, zu dieser Geschichte aus 4. Mose 21. Gucken Sie mal, woran die Schlange auf diesem Bild hängt. Es ist ein Kreuz, an dem die Schlange hier hängt. So steht es nicht in der Bibel. Aber so hat es Julius Schnorr und Karolsfeld gemalt. Und so haben es viele Künstler, die diese Geschichte dargestellt haben, später gezeigt. So wie Gott mit der bronzenen Schlange in der Wüste für das Volk Israel damals ein Zeichen gesetzt hat, so hat er durch das Kreuz ein Zeichen für uns gesetzt. Ein Zeichen, das ebenfalls erinnert, ermutigt und errettet. Gott setzt mit dem Kreuz ein Zeichen, das erinnert. Wissen Sie, wenn ich so zurückblicke, ich habe mir nicht furchtbar viel merken können aus meiner Zeit in der Christenlehre und dem Konfirmandenunterricht. Das tut mir ein bisschen leid, aber... Es ist, so, es ist nicht so viel hängen geblieben, aber es waren doch einige Dinge, die so eindrucksvoll waren, dass sie sich tief eingeprägt haben. Und dazu gehört eine Liedstrophe. Sie stammt aus dem Passionslied »Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?« Und wir haben die vorhin schon gesungen. Da heißt es »Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen?« »Ach, meine Sünden haben dich geschlagen.« Ach, mein Herr Jesu, ich habe dies verschuldet, was du erduldet. Wenn ich das Kreuz ansehe, dann sehe ich meine eigenen Schuld ins Gesicht. Dann weiß ich, dort ist über einen anderen das Urteil gesprochen worden, das eigentlich über mein Leben gesprochen werden müsste. So wie die Israeliten in der Wüste immer an ihre Schuld erinnert wurden, wenn sie die bronzene Schlange angeguckt haben, so erinnert mich das Kreuz daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Gott setzt mit dem Kreuz ein Zeichen, das erinnert. Gott setzt mit dem Kreuz ein Zeichen, das ermutigt. Die Schlange in der Wüste hatte die Israeliten ermutigt, ihren Blick auf Gottes Hilfe, nicht auf die Gefahr, nicht auf den lauernden Tod zu richten. Die Schlange, die bronzene Schlange, war kein magisches Zeichen, Sie sollten nicht auf die bronzene Schlange vertrauen, sondern auf Gott, der dieses Zeichen gesetzt hat. Auch das Kreuz ist ein Zeichen, das ermutigt. Es erinnert zwar an meine Schuld, es erinnert aber auch daran, dass Schuld vergeben werden kann. Es erinnert zwar an den Tod, zugleich wissen wir aber auch, dass Ostern wird. Und deshalb ist das Kreuz kein Zeichen der Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit mehr sondern ein Zeichen, das uns Mut macht, im Alltag unsererseits Zeichen zu setzen, gegen das Gift der Ziellosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und der Angst. Und Gott setzt mit dem Kreuz ein Zeichen, das er rettet. So wie Gott die Schlangen, nicht, die giftigen Schlangen nicht einfach weggenommen hat, so beseitigt Gott auch nicht einfach die Sünde, das Gift unseres Lebens. Er schafft nicht mit einem Schlag wieder paradiesische Zustände, so schön das wäre. Aber er schafft durch Jesus eine Möglichkeit der Rettung. Er zeigt einen Ausweg. Der Blick auf das Kreuz, der Blick auf den, der ohne Sünde war. Dieser Blick macht uns gewiss, dass das Gift der Sünde und das Gift der Gottesferne keine Macht mehr hat. Die können noch so beißen und das tut weh aber sie können uns nicht mehr ewig töten. Sie können das Leben nicht mehr zunichte machen. Gott hat ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen, das erinnert, das ermutigt und das errettet. Daran ändert sich nichts. Ob dieses Zeichen auch für mich ein Zeichen der Rettung und des Heils wird, das wird davon abhängen, ob ich meinen Blick auf dieses Zeichen richte. Oder, um es noch mit einem anderen Bild zu sagen, ob ich mein Leben unter dieses Zeichen stelle. Ich habe mal die Geschichte von einem Mann gelesen, der wollte seinen Schatten loswerden. Was er auch machte, es gelang ihm nicht. Er wälzte sich auf den Boden, er sprang ins Wasser, er versuchte über seinen Schatten zu springen. Alles vergeblich. Der Schatten war immer da. Ein weiser Mann, der diese Geschichte hörte, meinte dazu, das wäre doch alles ganz einfach gewesen, den Schatten loszuwerden. Wieso einfach, fragten die Umstehenden neugierig. Was hätte er denn machen sollen? Und der weise Mann gab zur Antwort, er hätte sich nur in den Schatten eines Baumes zu stellen brauchen. Ob das Kreuz für mich ein Zeichen der Rettung wirkt, hängt davon ab, ob ich im Schatten des Kreuzes lebe. Es ist immer noch Nacht in Jerusalem. Nikodemus ist auf dem Heimweg. Ein intensives Gespräch liegt hinter ihm. Viele Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Gedanken auch an diese alte Geschichte. Ob sie ihm hilft, das zu verstehen, was in nächster Zeit mit Jesus passieren wird? Ob das Kreuz für Nikodemus ein Zeichen der Rettung geworden ist? Wissen wir nicht. Seine Spur verliert sich später in der Bibel. Es ist immer noch ein eklig nasskalter Mittwoch in Hartenstein, Passionszeit 2024. Predigt ist jetzt gleich vorbei, kurz danach auch der Gottesdienst. Ob das Kreuz auch für uns ganz persönlich ein Zeichen der Rettung wird? Ob wir im Schatten dieses Kreuzes leben?